0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים בארגון. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סל יופי. שלום לכם, אתם על crm.buzz. ואנחנו כבר בפרק מספר 32, והפעם אני רוצה לפתוח בבקשה אישית. אם הפודקאסט מעניין אתכם, שתפו חברים ומכרים. זה יעזור לנו להגיע לקהילה רחבה יותר, ובינינו, למה שרק אתם תהנו? אתם יכולים לספר להם שאנחנו פודקאסט שבועי שכמו טבחים בצה"ל, עושה רב אושים. שבוע, שבוע. שבוע ראיון עם אנשים מעניינים מעולמות השיווק, חוויית הלקוח, טכנולוגיה וכמובן דאטה, ושבוע מאמר מהבלוג שמקבל חיים חדשים בגרסה קולית. אבל אם אתם לא נהנים מהפודקאסט, יש פודקאסטים אחרים. גם פרקים אחרים בפודקאסט שלנו, וגם פודקאסטים של יוצרים אחרים. כן, כן, אנחנו מפרגנים. אגב, לפי סקרים שתורסמו לאחרונה, שליש מהישראלים מאזינים לפודקאסטים. נראה לי שאפרופו דאטה זה מספר קצת מוגזם, אבל אולי והלוואי. אז נשמח שתעקבו אחרי הפודקאסט שלנו באפליקציה שלכם. תודה רבה. יאללה, בואו נעבור לפרק שלשמו נתכנסנו, והנושא הוא שינוי ארגוני. מי הזיז את הגבינה שלי, כתב דוקטור ספנסר ג'ונסון על שני עכברים ושני גמדים, בתרגום העברי רח רחן, רץ רצ רצן, חיבוט וליבוט. ארבעת הגיבורים הללו מייצגים טיפוסים שונים וכיצד הם מתמודדים עם שינוי. הגבינה זזה להם בחלק ניכר מהעלילה, מסופר על התהליך הארוך שהם עברו, בתהליך החיפוש שלהם ועד להכרה המיוחלת שלהם בכך שהם חייבים לבצע שינוי. או במילות הספר, הגבינה זזה, ואין מה לחכות שהיא תחזור. מטאפורית, הסיפור מתייחס לשינוי אישי ולשינויים שניתן ליישם בחיים העסקיים. ספנסר נפטר אומנם ב-2017, אבל ספר ההמשך שכתב, יציאה מהמבוך, המספר על עלילות ההמשך של ארבעת הטיפוסים, 20 שנה אחרי העלילה הקודמת, יצא לאחרונה בעברית בהוצאת מטר. הקושי לצאת מאזור הנוחות מזכיר מחסום סופרים. אותו writer's block שמוכיח שלצאת מאזור הנוחות זה ממש קשה. אבל מי שעזרו אומץ ופרצו את המחסומים זוכים להזדמנויות חדשות. מרגע שיוצאים מאזור הנוחות אל הדרך, משהו משתחרר ומאפשר לדברים לקרות. כולנו הרי מכירים מסביבנו אנשים שעשו טרנספורמציה בחיים האישיים, למשל הסבה מקצועית. או אנשים שנטשו באורח חיים לא בריא, עברו לטבעונות נניח, החלו לעסוק בספורט באופן קבוע, ועוד כל מיני שינויים. שינוי בא תוך כדי תנועה ולא תוך כדי רביצה על הספה הנוחה. בפודקאסט קודם סקרנו את המשבשים. אותם משבשים, ביניהם האינטרנט והסמארטפון, הם הבאג החדש, הם באג 2020. הם הפכו כלכלות וארגונים מהמסד אל הטפחות, מוטטו... במהירות ובאכזריות כלכלות ששלטו בכתר והמליכו חדשות תחתם. הצורך להשתנות נוכח כאן ועכשיו יותר מתמיד. לאורך השנים ארגונים, בדיוק כמו אנשים, מתקשים לצאת מאזור הנוחות שלהם. הרגלים, כבר אמרנו, הם כמו נעלי בית ישנות ומרופתות. אנחנו רגילים אליהם, אנחנו ממש מאוהבים בהם, ומתקשים להחליף אותם. לחברות רבות ביניהם חברות ותיקות ומובילות שוק, חוסר המוכנות להכיר בעובדה שהגבינה זזה ואפילו לזהות שדרוש שינוי עלה בהובלת השוק או ממש גרם להם לחדול מלהתקיים. הנה דוגמה מפורסמת אחת. צילום הסטילס היה מבוסס על פילים ופיתוח התמונות נעשה בחנויות צילום באמצעות פיתוח התשלילים, אותם סרטי צילום, והדפסתם על נייר מיוחד בתהליכים כימיים. חברת קודק שלטה בשוק הצילום רוב המאה ה-20. ב-1975, מהנדס שלה, סטיבן ססון, המציא אב טיפוס של מצלמה דיגיטלית, אבל כשהוא בא אל ההנהלה והציג את ההמצאה, אמרו לו, שמע, זה נחמד, אבל בואו לא נספר לאף אחד על זה. מבחינתה של קודק, זו הייתה מצלמה ללא פילים, והיא חששה שאנשים יפסיקו לקנות פילים. וגם הנייר שעליו הודפסו התמונות, המכונות לפיתוח התמונות והדפסת התמונות וכל האקו-סיסטם הזה הוא אקו-סיסטם שהיא שלטה בו והיא פחדה שהמצלמה הזאת תהרוג לה את המודל העסקי. קודק יכלה להיות פורצת דרך ומובילת שוק בצילום דיגיטלי. במקום זה היא העדיפה להישאר באזור הנוחות שלה ואת ההיסטוריה כולנו מכירים. צילום דיגיטלי הפך להיות הסטנדרט. ומה קרה לקודק? היא הידרדרה, ובסופו של דבר ביקשה הגנה מפני נושים ב-2012, מכרה חטיבות, מכרה פטנטים ופיטרה עובדים. כיום היא פעילה בעיקר בטכנולוגיות הדפסה עסקיות, אבל גם מנסה לחזור לשוק ה עם מוצרים אחדים ללקוחות הפרטיים. אחד מהם הוא, במפתיע, מצלמה דיגיטלית איכותית שמשולבת בסמארטפון, שהצלחתו ובידולו לא ממש ברורים. אפשר לתת עוד דוגמאות. מוכרות לארגונים נוספים שנרדמו בשמירה, ביניהם נוקיה, בלוקבאסטרס, מוטורולה עם הטלפונים הסלולריים, זירוקס, סגוויי ועוד אחרות. באזור הנחות אנחנו מרגישים ביטחון ושליטה. כדי לצאת מאזור הנוחות נדרש אומץ. כי האזור הבא הוא אזור הפחד. באזור הפחד אנחנו מרגישים בביטחון עצמי נמוך. אנחנו באים עם כל מיני תירוצים למה לא לצאת מאזור הנחות. אנחנו גם חוששים ממה שיגידו עלינו. מי שמצליח לפרוץ מאזור הנחות ועוזר אומץ ועובר לאזור הפחד, עובר לאזור חדש. הוא אזור שנקרא אזור הלמידה. זה אזור שבו אנחנו מתמודדים עם אתגרים ובעיות. אנחנו מגדילים את אזור הנוחות שלנו. אנחנו לומדים קישורים חדשים. האזור הבא הוא אזור הצמיחה. אנחנו משיגים יעדים, מגשים עם חלומות, מציבים לעצמנו יעדים חדשים, אנחנו מוצאים ייעוד, אבל האזור החדש הזה של אזור הצמיחה הוא בעצם אזור נוחות חדש. ולפעמים זה כמו עוד בצל שצריך פתאום לקלף אותו שוב ולצאת שוב מאזור הצמיחה, שהפך להיות אזור הנוחות החדש, לחזור לאזור הפחד ואזור הלמידה על מנת לחזור ולהתפתח. לארגונים, יציאה מאזור הנוחות... הרבה יותר מורכבת. היא דורשת רצון של יותר מאדם אחד, והירתמות של כמה וכמה גורמים בתוך הארגון. תוך כדי התהליך צריך לוותר פה על תועפות של אגו ופוליטיקה ארגונית, ולרתום את העובדים הנכונים לתהליך, ובהרבה מקרים הארגון זקוק לליווי מקצועי שיכוון אותו, מישהו חיצוני שיעצב אותו ויעזור לו לנווט בפוליטיקה הארגונית. בספרו Good to Great מדמה ג'ים קולינס, ארגון שרוצה לעבור שינוי לאוטובוס. המנהלים צריכים לדעת לא רק מי מהעובדים שהם רוצים שיהיו איתם בג'רני הזה באוטובוס, אלא גם לדעת באיזה מקומות, כלומר באיזה תפקידים להושיב אותם. וכמובן, בהקשרים של טרנספורמציה, חשוב לא פחות לזהות את מי שלא מסתגלים לשינוי וצריכים להוריד אותם. לפעמים צריך למקם אותם אחרת. בתוך הכיסאות של האוטובוס, כלומר לשבץ אותם בתפקידים אחרים, ולפעמים אין ברירה וצריך להוריד אותם, כלומר לפטר אותם. מחקר של חברת הייעוץ מקינזי מצא כי רק רבע מהיוזמות לשינוי מצליחות. המשותף לרוב היוזמות שכן מצליחות הוא שינוי שמונהג, ולא כזה שמאולץ. בהרווארד ביזנס ריווי הוא פורסם כי 60-80% מהטרנספורמציות, ולא רק אלה הדיגיטליות, שארגונים מנסים לבצע נועדו לכישלום. נתוני פתיחה מייאשים קצת, לא? עוד מסופר כי שינויים שקשורים בטרנספורמציה דיגיטלית בארגונים גדולים מצליחים אפילו פחות מהטרנספורמציות הרגילות. אתם בוודאי מכירים את הביטוי של להזיז ארגון, לשנות ארגון, קורפורייט כזה, זה כמו לסובב אוניית מסע ענקית בלב ים. עד שמסובבים את הספינה הזאת, אולי זה כבר מאוחר מדי. ולארגונים יש נטייה להתייחס אל טרנספורמציות כאל מהלך אסטרטגי גדול, כבד, אבל מסתבר כי שינויים עדיף לעשות בגלים, במנות קטנות, ולא בבת אחת. אמנם רצוי לתכנן מהלכים אסטרטגיים לטווח הארוך, אבל לבצע במנות שאפשר לבלוע. כשמתכננים שינוי, חובה לקבל משוב מעובדים, לשתף אותם בתהליך תוך מתן העצמה, כלומר, לתת להם מנדט. שינויים מוצלחים התחוללו ביחד עם העובדים, כאשר הם מרגישים מונהגים ולא מובלים. ארגונים ממעטים לתקשר ולנהל שיח עם לקוחות. לקוחות, כמו אורחים לרגע, יכולים לסייע בתבנות חשובות. לצד כלים כמו שאלונים, האזנה ברשתות חברתיות, ניתוח של תלונות של לקוחות, רצוי גם לקיים שיח פנים אל פנים, ולא דרך איזשהו תיווך עם אותם לקוחות של העסק. שיתוף הלקוחות יאפשר לארגונים לשמוע ממקור ראשון מה הלקוחות רוצים. מה הם רוצים לראות באותו השינוי שאנחנו כל כך רוצים לעשות עבורם? זו הזדמנות למפות מסעות לקוח ולאפיין אותם גם באונליין וגם באופליין. כדאי לזכור שלקוחות מצפים להנד-אוף חלק בין האונליין לאופליין. הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה. ומה עם הדאטה? לטרנספורמציה דיגיטלית הרבה יתרונות. אבל ארגונים רבים מדי יוצאים לתהליכי שינוי מבלי להתמודד עם אותם בעיות ישנות בדאטה שלהם. דאטה נכונה, מדויקת, מתויגת, זורמת היא אבן בניין חיונית לטרנספורמציה דיגיטלית מוצלחת. כבר בשלב התכנון, דאטה איכותית תאפשר לקבל החלטות נכונות יותר ולזקק את התהליך ולכמת אותו בצורה מיטבית. אנחנו רואים שגם היום, למרות כל הדיגיטציה והדיבור הגבוה גבוה על הדאטה, ארגונים ממשיכים לשאוף לראות את אותה אמת אחת על הלקוח. אבל סילואים של אינפורמציה, Information Silos, שכבר דיברנו על זה, מפריעים לדאטה אודות הלקוחות לזרום במערכות הארגון. Data Liberation הוא מונח שמתאר את התהליך שארגונים שואפים להגיע אליו על מנת לשחרר את הדאטה שלהם מאותם מחסומים. ואם תיכנסו עכשיו לבלוג, תוכלו לקרוא מאמר על שינוי ארגוני של הרווארד ביזנס ריוויו, קבלו קישור לספר ההמשך של מי הזיז את הגבינה שלי, סיפור הטלפון מצלמה של קודאק, דוגמאות ל-50 ארגונים שנכשלו בשינוי, עוד דוגמאות, 155 כישלונות מפוארים. אך, איך אנחנו אוהבים את זה. ניהול שינוי מונע דאטה, מאמר של הרווארד ביזנס ריוויו, מאמר של מכון הנדרסון. על ניהול השינוי, המחקר של מקינזי שהזכרתי קודם, המלצות של מקינזי לשינוי נכון, מאמר מקיף הוא מחקר על שינוי ארגוני, מאמר של ארנסט אנד יאנג על טרנספורמציה דיגיטלית, ספר אנשים הם המפתח לשינוי ארגוני, עוד ספר תזמור שינוי, ספר בעברית של זוהר אוריאן, המתכון לשינוי, מחקר של חברת אקספריאן מדוע איכות נתונים היא קריטית לטרנספורמציה דיגיטלית, וזה מסמך pdf. של 22 עמודים. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו crm.baz בדפדפן שלכם.